0: toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole sur cause commune 93.1 Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Au programme de cette émission, comme chaque mois à peu près, eh bien on fait une émission en partenariat avec la CIMAD. Dans cette émission, on va parler des frontières et particulièrement des frontières européennes et de la politique migratoire européenne, si tentée que on arrive à en définir une. Mais avant cela, euh, alors on va en parler avec une responsable de la CIMAD. Donc Lydia Brogast est responsable des questions européennes donc, à la CIMAD. On va sans doute l'entendre, peut-être nous entend-elle, je l'espère. Et avec elle, donc, on va détailler notamment ce qui se trouve dans ce fameux pacte européen sur l'immigration, euh, sur la migration et l'asile, pardon, euh, qui est discuté depuis de nombreuses années déjà en, voilà, avec un, un accord euh, normalement prévu euh, avant les prochaines élections européennes. Ce, ce, ce pacte est, est discuté depuis euh, 2020 euh, des, par les, la Commission européenne notamment et les députés, ça viendra après. Alors je ne sais pas si euh, Lydie est avec nous. Je suis avec oui, vous. Oui, bonjour, bonjour. ravie de, de vous avoir avec nous. Euh, mais on commence toujours cette émission en musique, donc le temps qu'on se recale, que tout, tout se passe bien, euh, je vous propose d'écouter La Tordue.
1: Paris sous Paris, Paris sous la pluie Trempée comme une soupe, sous comme une barrique Notre-Dame est vierge, même si elle est à tout le monde Et malgré son penchant pour les sièges oh. À l'heure où les gardes baillent Le bossu du parvis s'en va pisser sa nuit Dans les gogues du diable Alors pas les sur les premières grenouilles temps de de Bien plus bêtes que leurs pieds Qui ne fut jamais pris Au pas de mauvais plis Dans leur lit refroidi tombeau des vieilles filles Cachot de la vertu Pourtant pas de ciel en vue Surtout pas de septième Pour ses corps en carême Au cœur en empaillé Au cul en bastillé à l'abri des bascules Et à leur grande dame Qui est toute minuscule Ne connaîtront jamais, mais Ni la grâce ni l'air Pas ce matinée Est-ce que paris paris, -sous, paris paris Paris, Paris, Paris-Soups En dessous de tout Des saouls par-dessus les ponts que la scène est jolie, ne serait-ce Morimon qui déshonore son lit, mais qu'elle traîne pas le fond, inhumant dans l'oubli, une scène tuerie, C'est paraît illégal. Les ordres sont les ordres, c'est Paris qui régale ma policière horde de coups et de sang ivres qui eurent carte et nuit blanche blanches pour leur apprendre à vivre à ces rats pas franches qu'un sang impur et noir preuve le caniveau et on leur fit la peau avant de perdre la mémoire. Dépendant sans vacher, on fenêtres qu'on s'entende et on passe sans soi disant Il mots du acquiesce, pur pourtant résolé, de la chaussée sanglante, puisque dans les orès, notre prison se belive, sous la froide chaud, vive, de pire indifférence, accompagnée de vives, et pour casser la France. Je tire pas
0: C'était donc euh, la tordue sur cause commune 93.1 Dans Liberté sur parole, cette chanson s'appelle Paris octobre 1961. Et donc je tenais à la passer ce matin parce qu'en en fait euh, octobre 61, le 17 octobre précisément, c'est un jour euh, sombre de notre histoire euh, durant lequel euh, des centaines d'Algériens ont perdu la vie, massacrés, jetés dans la Seine par la police française alors que ces gens participaient à une manifestation pacifique. Régulièrement, chaque année, euh, il y a des commémorations de ce massacre. Et cette année, la manifestation parisienne consacrée à la mémoire de ce triste événement a été interdite pour des raisons euh, de risque de trouble à l'ordre public. On en a peu parlé dans la presse et je voulais le signaler ce matin. Voilà, ça fait partie des nombreuses restrictions à la liberté d'expression qui euh, ont cours en ce moment, petit aparté, on en revient aux frontières et c'est pas beaucoup plus gai. Euh, il y a dix ans, euh, le 3 octobre 2013, un chalutier euh, coulait aux abords de, au large de l'île de Lampedusa, en, en Italie. Euh, au moins 368 personnes ont perdu la vie. Ce sont des gens euh, qui venaient d'Afrique et qui euh, cherchaient à rejoindre l'Europe. En 2023, plus de 2500 personnes ont perdu. Perdu la vie euh, dans la Méditerranée, euh, c'est 50% de plus qu'en 2022. Alors, c'est une comptabilité un peu macabre, mais bon, derrière ces chiffres, il y a des femmes, des enfants, des nouveau-nés parfois, des hommes aussi. Euh, voilà, des êtres humains qui cherchent un avenir meilleur dans l'Europe qui est devenue une force, une forteresse. Et puis, fin 2021, vous vous souvenez, il n'y a pas que la Méditerranée, toutes les mers sont un peu des, des cimetières. Euh, le fin 2021, c'est 27 personnes qui ont perdu la vie en une seule fois, une seule journée est dans la, dans la Manche et les naufrages sont de plus en plus réguliers dans la Manche également. Donc on s'interroge ce matin euh, sur bah, les frontières européennes et sur une Politique Migratoire euh, Européenne, euh, donc on le fait avec Lydie Abrogast. Vous, vous êtes euh, donc responsable euh, du pôle Solidarité Europe à la CIMAD, responsable des questions européennes. Donc on va parler bien sûr de, de questions européennes, mais avant, comme on a une émission régulière en partenariat avec la CIMAD, je voudrais qu'on rappelle ensemble euh, quelle est cette association, la CIMAD, association euh, Vieille Dame hein, quand même, je ne sais pas quand elle a été créée la CIMAD, c'est peut-être la colle, vous savez vous
2: elle a été créée en 1939, voilà. dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, donc elle a plus de 80 ans.
0: Voilà, donc euh, c'est une association qui a pour but euh, d'informer, de défendre les droits des personnes étrangères, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Elle a, un, elle a un but général de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées, exploitées, notamment les personnes réfugiées et migrantes, et ce, quelle que soit leur origine, leur opinion politique euh, et conviction.
0: Alors ça se traduit par des permanences d'accès au droit, il y en a un petit peu partout en France, euh, ça se traduit par le fait que vous interveniez euh, en centre de rétention vous êtes une des associations qui euh, ont pour mission euh, d'intervenir en centre de rétention pour euh, effectuer des recours, informer les personnes etc. qui sont placées en, en centre de rétention administrative et aussi euh, vous avez une mission de plaidoyer, alors qu'est-ce que c'est le plaidoyer
2: Alors euh... Oui, donc effectivement, pour revenir juste sur ce que vous disiez juste avant, effectivement, on a 95 groupes locaux et près de 3000 bénévoles qui agissent effectivement à travers différents modes d'action, donc des actions individuelles directes auprès des personnes étrangères. Donc effectivement, l'accompagnement à travers les permanences d'accueil d'information, d'accompagnement juridique, mais aussi euh, l'accompagnement des personnes étrangères enfermées, euh, vous l'avez dit, dans les centres de rétention administrative, on intervient dans huit centres de rétention administrative pour mener la mission d'aide à l'exercice effectif des droits, euh, qui est une mission de service public euh, qui nous est déléguée par l'État à nous et à d'autres associations, et nous intervenons également auprès des, des personnes étrangères enfermées euh, dans les prisons. D'accord on mène également des, des actions sociolinguistiques telles que des cours de français langue étrangère. Et effectivement, au-delà de ces actions individuelles, on a une action euh, de, de plaidoyer euh, qui est très large. Donc le plaidoyer au sens euh, très large, ce sont toutes les, inter toutes les actions qui sont destinées à influencer euh, les politiques et la législation euh, pour le respect des droits euh, des personnes migrantes en l'occurrence. Donc ça peut passer par deux types de catégories d'actions. On a les interpellations, les actions et les échanges directs auprès des décideurs politiques. Euh, donc c'est le plaidoyer dit institutionnel auprès des députés, du gouvernement, des personnes en responsabilité qui sont en mesure de faire euh, bouger les lignes. Et on a... Euh, le plaidoyer dit indirect, qui est un plaidoyer plus public, euh, qui vise à interpeller, sensibiliser, informer et mobiliser les citoyens euh, afin de faire changer euh, les représentations, les regards et d'influencer là aussi euh, les politiques et les législations pour une meilleure prise en compte des droits des personnes exilées.
0: Voilà, et changer aussi le, le regard, donner à, à voir et à entendre leur, leur réalité quotidienne. Et ce qu'on va faire avec vous, bah c'est tout à fait dans le cadre du, du plaidoyer ce matin, puisqu'on va, on va tâcher de, de décrypter un petit peu euh, ce qu'est la réglementation européenne euh, en ce qui concerne la migration et l'asile. Est-ce euh, qu'il y a déjà des, des enfin, est-ce qu'il y a une politique commune Parce qu'évidemment, eh les gens arrivent par la mer, parfois par la terre, mais évidemment, ils arrivent dans les pays euh, qui sont au... Au bord de l'Europe, c'est-à-dire ils arrivent toujours un peu dans les mêmes pays, en Italie, en Grèce, euh, en Espagne, et puis après bah, ils se répartissent, euh, c'est parfois compliqué puisqu'il y a ce fameux règlement Dublin, c'est celui qu'on connaît le mieux, mais quelles sont les, les règles communes de l'Europe en matière de migration Est-ce qu'il y a une, une concertation Est-ce qu'il y a une politique commune
2: alors il y a déjà effectivement une politique migratoire européenne commune puisqu'il faut savoir que la politique d'immigration et d'asile relève de la compétence de l'Union Européenne. C'est l'un des champs dans lequel c'est d'abord au niveau européen que les États européens légifèrent et puis ensuite chaque État membre va appliquer ce droit européen dans son contexte national ou va transposer ce droit européen dans son contexte national même si, euh, il y a une prérogative des États très forte qui reste effectivement sur le contrôle de leurs frontières. Euh, donc il y a plusieurs réglementations européennes qui existent déjà. Euh, L'une des premières, c'est la Convention Schengen, euh, qui, qui, a, qui est née en, qui a été entrée en vigueur en 1995, qui est vraiment un des actes fondateurs de l'Union européenne, puisque elle a aboli les contrôles aux frontières intérieures en créant cet espace de libre circulation, l'espace dit Schengen, que nous connaissons aujourd'hui, et qui... Euh, au départ était constitué d'un tout petit nombre d'États, mais qui euh, inclut aujourd'hui 26 États membres. Il en, en incluait 27 avec, euh, avec le Royaume-Uni, mais qui est sorti de l'Union européenne et qui donc n'est plus euh, membre de, de l'UE. Ça c'est un premier code, le code frontière Schengen qui a créé l'espace de liberté de circulation au sein de l'espace Schengen pour l'ensemble euh, des, des, des citoyens européens. Donc ça représente aujourd'hui 500 millions de personnes qui sont censées pouvoir circuler librement euh, au sein de cet espace. Euh, et euh, cette abolition des frontières intérieures, elle, elle s'est accompagnée d'un renforcement de la frontière extérieure de l'UE qu'on connaît euh, encore aujourd'hui. Et donc là les États se sont aussi organisés pour renforcer collectivement les contrôles aux frontières extérieur de Leveux, euh, avec euh, c'est également euh, légiféré dans le code frontière Schengen. Et puis, on peut penser aussi à la création d'une agence commune, euh, Frontex, qui a été créée en 2005, une dizaine d'années après euh, l'entrée en vigueur de la convention Schengen, et qui euh, se nomme aujourd'hui l'agence de garde-côte et de garde-frontière de l'Union européenne. Donc, on voit qu'on a une agence européenne dédiée au contrôle et à la surveillance de ces frontières extérieures de l'Union européenne. Donc, on voit qu'il y a déjà une réglementation et puis aussi des opérations communes pour contrôler les frontières de l'Union européenne. Et vous en parliez juste avant, euh, l'une des pierres angulaires du système d'asile européen, puisque l'asile est également organisé euh, politiquement et législativement au niveau européen, c'est le fameux règlement Dublin euh, qui lui détermine quel est l'état membre responsable d'examiner la demande d'asile d'une personne qui est entrée sur le territoire de l'Union européenne. Et ce règlement, il fixe notamment le principe selon lequel c'est prioritairement le premier état sur lequel une personne a posé le pied au sein de l'espace Schengen, donc l'état par lequel elle est entrée sur le territoire de l'Union européenne, qui est responsable de prendre en charge l'examen de la demande de protection internationale de cette personne. Et ce système, donc, il a... Il a, il a il, il s'est avéré très injuste et très contre-productif mais il a pour effet effectivement de faire reposer la charge de l'examen des demandes de protection internationale principalement sur les pays situés à la frontière extérieure de l'Union européenne. Donc les pays dits aujourd'hui de première entrée euh, et en particulier les pays situés à la frontière maritime sud de l'Union européenne tels que la Grèce et l'Italie.
0: Alors, vous mettiez un petit conditionnel sur le fait de pouvoir circuler librement dans l'espace Schengen. On a vu que récemment, enfin depuis quelques années, hein, euh, les frontières se referment, c'est-à-dire qu'on a vu que la frontière, par exemple, avec l'Italie, en France, était fermée à Menton. Enfin, à côté, il euh, y, y a à nouveau des contrôles aux frontières. Comment c'est possible
2: Alors, c'est prévu. Euh, c'est une possibilité qui est prévue, qui a été prévue dès le départ hein, dans les textes relatifs à l'espace Schengen. Euh, les États ont la possibilité, dans des circonstances très exceptionnelles, de rétablir les contrôles à leurs frontières internes. Ça, ça a notamment été utilisé euh, lors d'événements internationaux tels qu'un sommet de l'OTAN, une réunion du G7, euh, des, 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 des événements internationaux considérés particulièrement sensibles, euh, également des célébrations sportives tel que la coupe du monde de rugby actuellement on peut, on peut donner cet exemple euh, mais depuis plusieurs années et en particulier depuis 2015 et la fameuse mal nommée crise migratoire qui était en réalité une crise de l'accueil euh, aux frontières européennes euh, on a plusieurs états membres euh, sept euh, euh, qui ont rétabli euh, les contrôles à leurs frontières intérieures et qui ont renouvelé très très régulièrement ce contrôle euh, puisque normalement cette possibilité de rétablir les contrôles aux frontières intérieures, malgré la règle de principe de libre circulation, elle doit être liée à des circonstances exceptionnelles, donc elle doit être justifiée par l'État membre auprès de la Commission européenne et elle doit être limitée dans le temps, donc maximum à six mois, renouvelable trois fois pour une durée Total maximal de deux ans. Aujourd'hui, on a plusieurs États, et notamment la France, euh, qui ont rétabli de manière permanente leur, les contrôles à leurs frontières euh, internes. C'est le cas de la France depuis 2015.
0: Mais alors c'est en violation du droit européen ça
2: Et c'est en violation du droit européen. Effectivement, on a, on a plusieurs euh, condamnations qui sont intervenues très récemment. Euh, en avril dernier, au printemps dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné l'Autriche pour avoir rétabli les contrôles à ses frontières internes au-delà de la limite de deux ans euh, sans, sans justifier de nouveaux motifs qui justifiaient ce rétablissement permanent des contrôles. Cette jurisprudence-là a permis également au Conseil d'État français d'interroger la Cour de justice par rapport à la pratique française en la matière. La Cour de justice qui a rendu son, son verdict le 28 septembre et qui a également statué que la pratique française était contraire au droit européen.
0: D'accord. Mais les, les avis de la, de la Cour, enfin les, les décisions de la Cour de, de justice européenne, est-ce qu'elles sont contraignantes pour l'État pour ça, ça implique quoi pour l'État français
2: oui, elles sont contraignantes pour l'État français puisque le droit européen s'impose aux législations nationales dans les matières dans lesquelles il y a compétence de l'Union européenne, ce qui est le cas en la matière. Et donc là, en réalité, il y a un travail de, de la part des autorités de voir, d'analyser cette décision de justice pour que les juridictions nationales puissent en tenir compte et... Et indiquer euh, quels doit, doivent être les changements législatifs et de pratique des autorités françaises pour être en conformité avec le droit européen. Après, cela n'empêchera pas, dans certains cas, les États membres de, de déroger à ce droit européen. On a pu le voir à maintes reprises la politique migratoire européenne, elle est très remise en question, y compris par les États européens euh, Aujourd'hui, le code frontière Schengen, il est en cours de refonte donc il y a une discussion actuellement entre les États membres de l'Union européenne et entre le Parlement européen pour faire évoluer euh, ce code frontière Schengen. Euh, les États membres revendiquent hein, leur, leur, leur souveraineté et leur droit de contrôler leurs frontières, qui est une prérogative régalienne par excellence, donc c'est des matières pour lesquelles c'est très difficile pour les États membres de de déléguer complètement leur, leur souveraineté, c'est historique et très politique, euh, et puis on le voit aussi pour le règlement Dublin, euh, typiquement la Grèce comme l'Italie, à maintes reprises, ont laissé les personnes poursuivre leur route au sein de l'Union Européenne, euh, euh, et exprimant et euh, argumentant le fait qu'il euh, y avait un manque de solidarité européenne, que toute la charge de l'examen des demandes de protection internationale des personnes arrivées à la frontière extérieure de l'UE reposait euh, sur leur pays, euh, qu'il y avait un manque de solidarité et d'équité euh, et de répartition solidaire euh, entre les États et donc elle laissait les personnes euh, poursuivre leur route sans les enregistrer, euh, ce qui est contraire euh, aux au droits européen.
0: Ouais, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est, voilà, conforme à la liberté de de, de circulation et d'installation en l'occurrence, parce que c'est vrai que là, on parle de charges, etc., mais c'est aussi des personnes qui ont parfois des attaches dans des pays qui ne sont pas frontaliers et qui parlent une langue qui n'est pas le grec ou l'italien, et ça paraît assez logique qu'ils puissent s'installer dans le pays qui, de leur, le pays où ils souhaitent venir.
2: Oui, tout à fait. L'un des principaux, des, des principaux enjeux de ce règlement Dublin, euh, c'est qu'il euh, passe complètement à côté, euh, des, il est injuste et il est contre-productif et il ne prend pas du tout en considération les profils, les parcours euh, et les souhaits euh, des personnes exilées. Euh, il assigne euh, un État euh, responsable de la demande de protection, sans prendre en compte le fait que certaines personnes ont déjà des attaches familiales ou sociales dans certains États européens, euh, qui leur permettraient, enfin qu'elles souhaitent rejoindre et qu'elles, en général, elles vont tout faire pour pouvoir les rejoindre, euh, ont parfois euh, déjà eu. Euh, des périodes d'études dans certains états européens, parlent la langue de certains états européens et pas d'autres, etc., donc ont des raisons de souhaiter déposer leur demande de protection dans tel état plutôt qu'un autre, et c'est important effectivement que leur point de vue puisse être pris en compte et que les facteurs tels que les liens sociaux, familiaux, linguistiques, les projets professionnels, etc., puissent être pris en compte dans le choix du pays responsable de l'examen de la demande d'asile.
0: Juste une petite question, on va en venir avec vous hein, au décryptage hein, du, du pacte européen sur la migration et l'asile qui est en, en cours d'examen, donc. Euh, mais euh, donc du coup, quand une, un, un ministre de l'intérieur d'un pays ou un chef de gouvernement d un, d un, d un, de gouvernement d'un pays euh, dit, euh, on va fermer nos frontières, on va expulser, le mot expulser est très très à la mode en ce moment, euh, on va durcir, euh, euh, on va faire une loi nationale qui euh, qui va faire en sorte que euh, on, on va on va, faire, on va tarir les migrations, enfin voilà. Euh, est-ce que c'est -ce est, est, est simplement de l'affichage et que de toute façon le droit européen primera ou est-ce qu'effectivement des pays peuvent avoir une politique migratoire encore plus dure que celle européenne
2: Alors, euh, normalement, euh, législativement, euh, le droit européen est censé primer. Euh, après, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a des États qui vont... Euh, déroger euh, de manière euh, tout à fait assumée euh, aux droits européens, euh, qui vont le remettre en question. Euh, C'est tout l'enjeu d'ailleurs des négociations actuelles hein, du pacte européen migration et l'asile que les États européens se mettent d'accord sur un régime commun euh, qu'ils respectent, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il qu y, y, y a un peu un délitement hein, mm -hmm. euh, de, de l'application euh, des règles communes. Et on voit aussi qu'il y a certains États qui sont condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour de justice de l'UE et qui, pour autant, ne vont pas se conformer aux droits européens et vont assumer le fait d'avoir des condamnations mais de continuer à avoir des pratiques contraires aux droits européens. C'est le cas... Euh Typiquement sur le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, pour prendre cet exemple que je citais tout à l'heure, mais on a d'autres décisions de justice. Euh, plusieurs euh, condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme condamnent l'État français, notamment pour l'enfermement illégal des enfants en centre de rétention administrative. On a eu au moins huit décisions de justice de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France, qui pour autant n'a pas arrêté euh, d'enfermer des enfants en centre de rétention administrative en vue d'expulsion euh, des familles.
0: Mmh. oui je crois que la france est même en train de construire quelque chose qui ne tra qui ne porte pas le nom de centre de rétention mais qui en aura peut-être tout à fait la couleur et l'odeur à la frontière italienne euh, donc où il y avait des graves violations des, des droits des, des enfants oui, qui étaient refoulés, notamment
2: où là on a aussi des espaces de détention de de, de privations de liberté euh, arbitraire puisqu'il ne repose sur aucun cadre légal ce ne sont ni des centres de rétention administrative ni des locaux de rétention administrative donc il n'y a pas de cadre légal qui euh, qui fonde euh, ces lieux et donc il n'y a aucune garantie procédurale autour de ces lieux. Ce sont des, des algécos, pour prendre euh, oui. l'exemple de ce qui existe à la frontière franco-italienne tant dans les Alpes-Maritimes, à la frontière entre Menton et Vintimille que dans, la, dans les montagnes du Bréhansonnet, au col de Montgenèvre. Ce sont des algécos attenants aux locaux de la police aux frontières, où sont enfermées les personnes qui ont été interpellées euh, par les gardes-frontières euh, à la frontière franco-italienne et où les personnes sont détenues euh, avant d'être euh, expulsées, euh, refoulées, plus précisément expéditivement vers l'Italie,
1: mmh.
2: alors... sans que puissent accéder à ces lieux ni avocats ni associations euh, juridiques, alors même que dans les centres de rétention administrative, un certain nombre de garanties procédurales sont prévues euh, avec la possibilité d'accéder notamment pour les avocats, pour les parlementaires, les députés euh, et puis euh, les associations euh, qui assurent la mission d'aider à l'exercice effectif des droits. Et donc là, dans ces lieux-là, toutes ces garanties procédurales, elles sautent puisqu'on est dans un flou juridique euh, avec aucune base légale.
0: Alors, ce que je crois comprendre et ce que je crains en vous entendant, c'est qu'en fait, ce, ce, ce pacte européen sur la migration vienne à entériner, en fait, des pratiques qui sont déjà contestables et contestées euh, sur les, les, les droits des personnes étrangères qui souhaitent accéder au territoire européen. Euh, Est-ce que vous pourriez, alors c'est peut-être un peu difficile, mais résumer euh, l'esprit de, 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 de ce pacte européen qui est donc en cours de, de négociation, mais euh, qui qui, euh, aurait des chances, je mets quand même un conditionnel, euh, d'aboutir avant euh, les prochaines élections européennes euh, au printemps 2024
2: Oui, alors effectivement, certaines des propositions, donc ce pacte hein, déjà pour, pour que les personnes comprennent bien de, de quoi nous parlons, donc c'est une réforme globale de la politique d'immigration et d'asile qui est proposée, euh, ça se traduit par toute une série de propositions législatives euh, qui sont actuellement en cours de négociation. Donc, il y, y en a beaucoup actuellement. Il y a 12 règlements qui sont en cours de négociation, 12 règlements européens, c'est l'acte juridique le plus fort au niveau européen, et quatre euh, directives. Donc, certains textes existent déjà, ils visent à être réformés, et certains textes sont tout nouveaux. Donc, ça, ça traite d'un très grand nombre de sujets. Euh, mais, effectivement, il y a certaines des propositions qui visent à à entériner, légaliser des pratiques aujourd'hui déjà mises en œuvre par certains États et qui sont aujourd'hui contraires au droit européen. Et euh, si ces propositions sont adoptées en l'état, euh, elles, elles deviendraient légales, elles seraient euh, légalisées par le droit européen, alors même qu'elles euh, sont contraires aujourd'hui euh, au respect des droits fondamentaux. Et alors... pour donner.
0: Oui, peut-être. Voilà, pour l'avoir regardé, ce qui, ce qui apparaît assez frappant, c'est que on a tendance à repousser les frontières. En fait, c'est-à-dire que euh, pour certains types de personnes, euh, les frontières européennes ne seraient plus la frontière de l'Italie, de la Grèce, euh, même de la France. Ce seraient euh, les frontières des pays de départ. En fait, euh, l'idée, euh, c'est de plus en plus de retenir euh, les pays, les, les personnes euh, qui souhaitent euh, migrer euh, dans leur pays de départ ou dans des ou dans des pays tiers euh, pour qu'ils fassent leurs demandes euh, dans ces pays-là ou qu'ils y restent carrément
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est un processus qui est à l'œuvre depuis euh, de nombreuses années, qui est appelé euh, l'externalisation des politiques migratoires de l'Union européenne. Donc, c'est le fait de, de tenter, effectivement, de déplacer la frontière européenne bien en amont du territoire européen en déléguant aux, aux États des pays d'origine et de transit euh, la, le contrôle migratoire euh, des frontières européennes. Et donc le pacte, alors ça c'est pas c'est pas dans le droit parce que ça passe, enfin ça ne fait pas l'objet de textes euh, législatifs, à l'exception du, du Code Visa Schengen, j'y reviendrai, ça passe essentiellement par des accords avec euh, les États non européens, euh, en particulier les États qui sont considérés comme étant les pays d'origine et de transit des personnes exilées qui tentent de rejoindre le territoire européen. Et donc le pacte, effectivement, quand il a été présenté par la Commission il y a trois ans maintenant, en septembre 2020, euh, les commissaires ont, ont vraiment réaffirmé l'objectif global de réduire les migrations vers l'Europe en renforçant notamment les contrôles et la collaboration avec les pays d'origine et de transit. Et pour ce faire, euh, le pacte met en avant le fait d'encourager les États membres à utiliser tous les leviers politiques, juridiques euh, qui sont à leur disposition je peux en citer deux. Euh, il y a le concept de pays tiers sûr qui est, qui est, qui est affirmé dans les, dans les propositions législatives du pacte. Il y a une forte incitation euh, pour les États membres à ce qu'ils utilisent le concept de pays tiers sûr comme un fondement pour pouvoir refuser l'accès à la demande d'asile sur le territoire euh, européen. Et la position qui a été adoptée par le Conseil de l'UE, donc par les États membres début juin, elle prévoit notamment que pour pouvoir renvoyer un demandeur vers un pays tiers considéré sûr, euh, il faudra qu'il existe un lien entre le demandeur et ce pays. Mais le texte proposé, il est très flou quant à la nature de ce lien. Euh, et ça, c'est très inquiétant, puisque ça permettrait, donc il y a une marge d'interprétation très large qui est laissée potentiellement aux États membres, et un État membre pourrait par exemple estimer que le simple transit dans ce pays avant d'arriver sur le territoire européen puisse suffire à établir ce lien. Ce qui permettrait, par exemple, dans le cas de la situation actuelle qu'on connaît à Lampedusa, de pouvoir envoyer tout le monde en Tunisie ou en voilà. Libye, si tant est que ces pays soient considérés comme des pays tiers-sûrs, ce qui serait extrêmement problématique quand on connaît le traitement qui est réservé aux personnes migrantes dans ces deux pays. Ça, c'est un des leviers qui est utilisé. Euh, un autre levier, euh, c'est le code visa Schengen, c'est euh, la politique visa contre expulsion, pour le dire simplement. Euh, le code visa Schengen, il a été réformé récemment, euh, pour le coup en 2020, il n'est il est pas, pas négocié actuellement dans le pacte, mais il prévoit un mécanisme de sanction, il prévoit que la Commission européenne, chaque année, elle évalue le degré de coopération des États non européens en matière d'expulsion.
0: Alors à en gros, point... ça veut dire qu'il faut que pour expulser une personne, il faut que son pays d'origine euh, donne un, un, une sorte de laisser-passer, euh, de, de réadmission en fait. Hein, parce que ça ne se fait oui. pas comme ça, on ne peut pas expulser n'importe qui vers n'importe où. Hein.
2: Tout à fait, il faut l'accord du pays de destination de l'expulsion, puisque ce n'est pas toujours le pays de nationalité de la personne. On a des fois des réadmissions, on a des accords de réadmission qui sont conclus avec des États non-européens, où le pays accepte de réadmettre sur son territoire non seulement les ressortissants de son pays, ceux qui en possèdent la nationalité, mais aussi les personnes qui ont transité par son pays avant d'atteindre le territoire européen.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'ils y gagnent, qui ces pays, pays Ils sont, ils sont pays. payés pour ça
2: En général, il y, a, il y a un jeu de marchandage hein, qui est mis en place, où les migrants sont un peu une, une monnaie d'échange. Mais effectivement, euh, très souvent, il y a des, des sommes importantes hein, qui sont mises en jeu, et des financements. Il y a, il y a notamment... Euh, euh, tous les accords avec ces pays sont instrumentalisés aujourd'hui à des fins migratoires. Donc on a l'instrumentalisation de l'aide publique au développement. Mmh. Aujourd'hui, l'aide publique au développement est instrumentalisée à des fins de gestion migratoire. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de tels financements euh, d'aide publique au développement, doivent intégrer les États européens dedans dans leur politique des clauses relatives à la réadmission euh, des personnes expulsées du territoire européen, euh, euh, des engagements en termes de contrôle euh, des, des, des départs, donc d'empêcher les personnes... De, 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 de démarrer un projet migratoire euh, et il y a des campagnes de dissuasion au départ qui sont menées dans les pays d'origine et de transit sur fonds européens
0: D'accord, vous, vous dites enfin, dans, le, dans, dans le projet de pacte euh, enfin en tout cas actuellement sur les à peu près 80 milliards d'euros euh, pour une période 2021-2027 euh, de, de, de l'aide à, la, à la coopération internationale européenne, c'est 10% c'est-à-dire à peu près 8 milliards euh, qui sont euh, uniquement dédiés à ce qu'ils appellent la gestion des migrations. C'est bien de ça dont on parle, par exemple. Oui.
2: oui. Hum. Et donc, là, ça va être à la fois, euh, euh, de, de, concrètement, du, du, du contrôle, euh, les, les, les pays euh, signataires qui s'engagent à contrôler euh, les personnes... Euh, pendant leur parcours migratoire et à, à les empêcher de poursuivre leur route, soit à les empêcher de quitter leur... Donc c'est des personnes qui se retrouvent assignées dans leur pays d'origine, personnes qui ne, qui ne peuvent pas quitter leur pays d'origine, qui sont, qui sont criminalisées dans leur pays si elles tentent de partir d'avoir un projet migratoire, quel qu'il soit, ou des personnes qui vont être stoppées, bloquées pendant leur parcours migratoire par les gardes frontières d'États non européens. C'est le cas sur la route des Balkans, c'est le cas dans, pas mal de, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, etc.
0: Mmh. C'est particulièrement choquant parce que dans l'esprit même, hein, on considère que euh, les personnes qui souhaitent migrer sont euh, des dangers, des personnes qui vont être des charges pour les pays d'accueil, euh, des personnes qu'il faut refouler, alors même que toutes les études euh, et pas forcément faites par d'afre-gauchistes, hein, euh, prouvent que l'immigration est, un, un, voilà, est, est bénéfique pour, pour les pays d'accueil et en fait on part du principe inverse qui est et factuellement injuste pour, pour pour construire une politique migratoire
2: oui, tout à fait. On, érise, on, on érige toute une catégorie de la population mondiale hein, comme une menace, un danger public donc qu'il qu faudrait absolument tenir à distance du territoire européen. Alors même qu'effectivement, hein, les migrations sont consubstantielles de toute façon de l'humanité et par ailleurs, on nourrit un discours euh, et une rhétorique de, de l'invasion euh, qui, qui est tout à fait déconnectée de la réalité euh, des chiffres. On, est, on a des discours qui sont complètement déraisonnés aujourd'hui euh, sur le sujet. Mais à l'échelle mondiale, le, le, le pourcentage de migrants internationaux, c'est-à-dire de personnes qui, qui se trouvent actuellement dans un autre pays que leur pays d'origine, il reste relativement stable. Il est passé de 2,9% à 3,2% sur les dix dernières années, ce qui paraît tout à fait stable et, 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 et cohérent. Et si on parle des personnes qui sont, euh, euh, qui sont qui fuient des persécutions, donc la catégorie spécifique des personnes en demande de protection internationale en, en en, donc, qui sont des potentiels réfugiés politiques on a l'impression que l'Union Européenne fait vraiment face euh, à une, une invasion ou une augmentation incroyable de ce nombre de, de demandeurs alors qu'en réalité les pays riches à l'échelle mondiale hein, accueillent très peu les réfugiés ils n'accueillent que 24% de l'ensemble des réfugiés euh, au monde hein. et donc la, la plupart des états euh, qui accueillent les réfugiés sont des états à revenus très faibles ou intermédiaires Mmh. Pour dire juste la liste des cinq pays qui accueillent le plus de réfugiés au monde, euh, le seul État européen, c'est l'Allemagne qui a la quatrième place, mais sinon, c'est d'abord la Turquie, puis l'Iran, puis le Pakistan, puis l'Ouganda. Mmh. D'accord. Et, et si, juste pour, pour finir sur les chiffres, hein, euh, Aujourd'hui, on nous assène de chiffres et puis d'augmentation. Euh, les images à Lampedusa ont, ont, ont beaucoup fait parler euh, dans ce sens-là. Il euh, faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, euh, les chiffres qui nous sont donnés par l'agence, euh, notamment l'agence Frontex, hein, l'agence de l'Union européenne pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, euh, c'est euh, 230 000 personnes euh, arrivées à la frontière extérieure de l'UE euh, depuis le début de l'année 2023. C'est extrêmement faible. À, à, en pourcentage de la population européenne, ça représente 0,05% de la population européenne. Donc on reste sur des proportions qui sont dérisoires, euh, notamment si on les compare par exemple aux 4 millions de réfugiés ukrainiens que les États membres ont, ont su accueillir dignement euh, en, en l'espace de deux ans.
0: Oui, ben ça, on y reviendra parce qu'on a un peu l'impression que ce qui s'est passé avec les, les Ukrainiens qui fuyaient la guerre, euh, c'est un peu l'exemple de ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe bien. Euh, parce que, ben voilà, on n'entend pas parler euh, d'invasion d'Ukrainiens. Ces gens apprennent le français, ces gens euh, ont trouvé pour beaucoup un travail. Euh, ce sont pour certains insérés dans la société française et dans d'autres euh, sociétés européennes, où pour certains ils vont y faire leur vie avant peut-être de retourner en Ukraine, on, on leur souhaite s'ils le veulent. Euh, donc, euh, voilà. Voilà, c'est quelque chose, on ne considère pas euh, qu'il y ait un, un énorme problème, en fait. Donc, c'est vraiment une, euh, voilà, une instrumentalisation. Peut-être pourrait penser en fonction de la couleur de peau ou euh, on ne sait pas trop mais en tout cas voilà il y a vraiment un deux poids deux mesures et il faudrait peut-être au contraire prendre exemple sur ce qui s'est sur ce qui s'est fait avec euh, voilà la possibilité de de donner euh, à, à ces gens la, les, les droits nécessaires à, la, au, enfin, alors, à une vie à peu près normale dans dans le pays d'accueil c'est-à-dire le droit de travailler le droit de se soigner le droit d'avoir un hébergement euh, même temporaire avant de pouvoir assumer euh, tout à fait normalement le fait de payer un loyer euh, d'avoir ses enfants scolarisés euh, de manière voilà tout à fait euh, logique et, et normale et sans que ça pose aucun problème bien au contraire. Euh, donc d'ailleurs petite question mais comment ça a été possible de le faire pour les ukrainiens alors que c'est pas enfin qu'on nous dit que c'est pas possible pour les autres Il y a c'est c'est aussi quelque chose de dérogatoire qui a été euh, qui a été mis en place pour eux.
2: Ah non, alors vraiment, ça, ça révèle ça révèle le racisme des politiques migratoires européennes, puisqu'en réalité, ce qui a été activé pour la protection des Ukrainiens, c'est la Directive européenne protection temporaire, qui date de 2001, donc un, un très ancien texte, enfin un texte qui a plus de 20 ans, qui avait plus de 20 ans lorsqu'il a été activé, donc qui, est, qui prévoyait dans le droit européen qu'en cas euh, de déplacement massif de personnes en, en besoin de protection internationale, euh, donc avec une difficulté euh, de, de, de traiter... Euh, de manière approfondie, individuelle, dans un temps très court, l'ensemble de ces demandes, euh, la possibilité d'octroyer une protection temporaire euh, à l'ensemble de ces personnes pour ensuite pouvoir avoir le temps d'examiner individuellement chaque situation, etc. etc. Et donc cette directive protection temporaire, euh, les associations, les organisations de la société civile ont demandé à plusieurs reprises son activation, notamment pour les réfugiés syriens, mmh en 2011, mais également pour les réfugiés afghans au moment de la chute de Kaboul. Mmh. Et ça n'a pas été le cas. Et ça, ça a toujours été refusé, ça n'a jamais été considéré comme une option par les États membres de l'Union européenne. Et au moment même où elle est activée pour les personnes fuyant l'Ukraine en 2022, donc le pacte à ce moment-là a déjà été annoncé et cette, le pacte prévoyait d'abroger cette directive qui n'avait jamais été utilisé depuis, depuis plus de 20 ans, euh, et, de, et, de la, et de prévoir euh, donc, de, de l'intégrer à un nouveau règlement qui s'appelle le règlement euh, cas de crise et cas de force majeure, en modifiant un peu le, le, le principe. Mais, mais finalement, là, on, on s'est rendu compte que euh, lorsque les États membres le souhaitent, ils sont tout à fait capables, bah, ce dispositif, le cadre juridique existait, puisque la directive euh, proposait un cadre légal. Euh, euh, qui pouvait être activés, et ça a été rendu possible. Et effectivement, ça a permis aux personnes qui fuyaient l'Ukraine à ce moment-là, bon déjà de pouvoir voyager dans des conditions euh, sûres, donc de ne pas avoir à, à recourir aux services de passeurs, donc de ne pas avoir à se confronter à la criminalité transfrontalière avec tous les risques d'exploitation, de traite, etc., et de ne pas avoir à emprunter des itinéraires euh, risqués et dangereux pour échapper au contrôle. Euh, et à, la, et à la surveillance des frontières, donc pour échapper aux interpellations. Euh, et c'est ça ce qui est observé aujourd'hui. Les personnes qui empruntent euh, les frontières maritimes, que ce soit euh, celles de la Manche, de la Méditerranée, de l'Atlantique, ou qui empruntent les chemins, les chemins montagneux du Briançonné ou des routes des Balkans euh, qui se blessent et qui perdent la vie, euh, elles, elles le font parce qu'elles elles sont exclues des, des, des possibilités de, des itinéraires de voyage sûrs et légaux. Mmh. Donc, ça. ça, ça c'est aussi ça qui, 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 euh, qui fait qu'on voit ces personnes arriver sur des toutes petites îles euh, au sud de la Méditerranée, euh, qui sont euh, minuscules. Et donc, on a un, un impression de, d un, d une impression d'une submersion d'énormément de personnes, mais qui en réalité sont confinées, enfermées, qu'on ne laisse pas poursuivre leur route. Donc, ça fait aussi une spectacularisation euh, de la frontière, où on a l'impression que d'un coup, il y a énormément de personnes, mais effectivement, qui se retrouvent sur un tout petit îlot. Euh, donc ça fait beaucoup de personnes au même endroit, mais euh, lorsqu'on laisse les personnes euh, emprunter des itinéraires sûrs et légaux, qu'on leur euh, offre tout de suite un cadre de protection, la possibilité de travailler c'est également hyper important pour l'autonomie des personnes, euh, on peut avoir euh, des conditions d'accueil dignes euh, qui, qui, qui sont tout à fait euh, possibles. Mmh. En tout cas, l'invasion la, la, de l'Ukraine et l'accueil qui a été réfugié aux personnes fuyant l'Ukraine en a fait la démonstration de la possibilité en réalité d'avoir un système d'accueil digne. Euh, pour les personnes qui cherchent à rejoindre le territoire européen, ce qui n'empêche pas ensuite d'examiner de façon impartiale, approfondie, et individuelle, la situation de chacune de ces personnes.
0: Oui, puisque le droit d'asile est un droit individuel, même si on l'oublie régulièrement. Vous vous parliez de 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 de, de personnes enfermées. Euh, je crois que le, le le pacte prévoit aussi la multiplication des 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 dispositifs d'enfermement. Euh, on pense aux fameux hotspots. Alors c'était un peu une voilà, un ballon d'essai, hein, ces fameux hotspots qu'on peut trouver en Grèce ou en Italie, qui sont des lieux clos où les personnes peuvent rester très longtemps enfermées, plusieurs mois, jusqu'à six mois, hein, il me semble. Euh, et puis avant d'être d'être refoulé ou pas
2: Oui, tout à fait. Euh, le, le pacte il, il étend et il normalise l'approche hotspot, donc l'approche hotspot qui, qui a été lancée en 2015 et il l'inscrit il dans, le, dans, dans les textes européens avec un nouveau règlement euh, euh, qui s'appelle le règlement filtrage aux frontières extérieures de l'Union Européenne, donc qui prévoit le filtrage des personnes qui arrivent aux frontières européennes et ce règlement, il propose de généraliser effectivement la détention, le tri et le refoulement des personnes qui arrivent aux frontières européennes, en créant notamment ces zones d'exception, euh, qui sont ces camps, euh, dans lesquels on, on trierait euh, les personnes, donc les personnes qui seraient considérées comme un potentiel danger ou une menace avec tout le flou et la marge d'interprétation hein, que comportent ces notions, ou qui posséderaient une nationalité pour laquelle, à l'échelle de l'Union européenne, le taux de reconnaissance est inférieur à 20%, ou en cas de crise et de cas de force majeure est inférieur à 75%, euh, c'est important de le dire parce que si, on, si on, on applique ce taux, ça signifie que quasiment toutes les nationalités, à de très très rares exceptions, par exemple les Syriens, seraient orientées vers une procédure accélérée à la frontière en détention.
0: Et ça veut dire aussi que du coup le côté individuel de l'examen de la demande d'asile, on s'assoit dessus mais complètement
2: Exactement, c'est une procédure qui tend à institutionnaliser la pratique discriminatoire de profilage par nationalité qui est complètement contraire à la, à la convention de Genève, qui prohibe expressément toute discrimination fondée sur le pays d'origine et qui prévoit effectivement que chaque demande d'asile doit être euh, traitée de manière individuelle et approfondie.
0: Et ça, donc évidemment, la CIMAD s'oppose et pro propose de, de, de supprimer, bien sûr, ces, ces hotspots là où ils existent. Hein. Parce que ça n'a ça pas fait vraiment la preuve de son efficacité. Il y a eu Absolument. très peu de, de relocalisation, ce qu'on appelle les relocalisations, ça veut dire de, de gens qui sont envoyés dans d'autres pays
2: Absolument. Euh, déjà, bon, le pacte prévoit vraiment cette, cette, cette nouvelle... Fin, cette extension de l'approche hotspot comme une innovation, voire même comme une révolution, pour reprendre les termes récents de notre ministre de l'Intérieur français. Mais donc la procédure n'a rien de nouveau puisqu'il s'agit effectivement de systématiser ce qui a été mis en œuvre depuis 2015 en Grèce et en Italie. Donc c'est notamment les camps qui, qui ont beaucoup fait parler d'eux, les camps des îles grecques, on pense à l'île de Moria, oui. à l'île de au camp de Moria sur l'île de Lesbos, pardon, et qui prévoyait donc cette sélection entre les personnes que l'Union européenne souhaite accueillir et puis l'expulsion surtout depuis la frontière de toutes les personnes qui seront considérées indésirables. Et on a bien vu depuis sept ans que les camps euh, à ciel ouvert des îles grecques qui ont été créés dans ce contexte, qui se sont révélés être des lieux de violence psychologique euh, incroyable où les droits fondamentaux ont été systématiquement bafoués, ils ont favorisé les sentiments xénophobes parmi les populations locales excédées qui vivaient à proximité. Et clairement, ils cette approche n'a pas facilité ni l'accès à l'asile des personnes en besoin de protection internationale qui est arrivée à la, à la frontière maritime sud de l'UE. Elle n'a pas non plus permis euh, de soulager ou d'être solidaire des pays de première entrée, comme l'Italie et la Grèce, en matière d'accueil de ces personnes arrivées à leurs frontières. Et elle n'a pas du tout amélioré la situation des personnes sur le plan humanitaire. Au contraire, on a, on a, on a, on a été témoin de désastres humanitaires. Quand on pose aux incendies, notamment à l'incendie de Moria, on a vu des situations dramatiques et des personnes qui se sont retrouvées détenues dans ces camps, parfois pendant des années, avec des, 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 des faits absolument effroyables, tels qu'un taux élevé de suicide chez les enfants mmh. dans, vivant dans ces camps.
0: Bah oui, c'est 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 à dire qu'on les prive de tout espoir en fait. Ils sont ils sont là, on survit pendant des années sans sans aucun horizon en fait. Alors qu'ils ont justement beaucoup voyagé et, et été très motivés pour s'arracher à leur pays. C'est assez c'est assez effroyable en fait de de, de voir qu'on qu'on veut entériner ça et donc multiplier les hotspots et peut-être même en faire à l'extérieur de l'Europe, c'est ça
2: Et après oui, alors il y a, y a l'ambition. Alors ça pour le moment c'est c'est loin d'être fait. Mais, mais c'est une idée qui revient très régulièrement. Hein. Déjà, Tony Blair au début des années 2000 proposait de prévoir des, des camps d'examen, des demandes d'asile à l'extérieur du territoire européen. Pour le moment, ça n'a jamais pu voir le jour. On voit aussi aujourd'hui le Royaume-Uni hein, qui a qui, qui n'est plus hein, dans l'Union européenne, mais qui, euh, qui souhaite externaliser le traitement des demandes d'asile au Rwanda, et qui pour le moment n'y arrive pas, puisque c'est complètement euh, illégal, et donc euh, qui fait face à des décisions de justice qui, qui, qui l'empêchent de, de mettre en œuvre ce projet. Mais effectivement, il y a, il y a ce souhait euh, de collaborer avec les États non-européens, et euh, encore une fois, en l'échange de, de contrats, de financement, euh, de pouvoir... Euh, déléguer à certains États non-européens euh, l'examen euh, de la demande d'asile des personnes à l'extérieur du territoire européen. Ce qui est extrêmement problématique puisque dès lors qu'on délègue euh, et qu'on délocalise, euh, on, bon, déjà, on, on a... On a tout, tout, tout le cadre de la législation protecteur européenne qui ne s'applique plus hein, dès lors qu'on n'est plus sur le territoire européen. C'est le principe de la juridiction qui s'applique sur un certain territoire. Et puis, en termes de contrôle euh, des procédures, de respect des droits fondamentaux, etc., on le voit bien, c'est extrêmement compliqué euh, de, de faire la lumière sur les pratiques et les violations des droits qui sont commises à l'extérieur de nos frontières et loin des regards des citoyens européens, mais aussi des parlementaires euh, nationaux et européens.
0: Autre mesure, on ne va peut-être pas toutes les faire, mais celle-ci m'a particulièrement frappée, euh, c'est le fait que le recours, euh, quand on a une, un premier refus pour une demande d'asile, hein, ce qui est très fréquent et il y a beaucoup de, de, de gens qui finalement obtiennent l'asile euh, après un recours, et euh, eh bien le recours ne serait pas suspensif. Euh, donc les gens euh, pourraient être expulsés et seraient expulsés et puis leur demande d'examen se ferait pendant qu'ils ne seraient plus sur le territoire. Ça c'est juste, enfin euh, c'est presque comme Comics, si c'était n'était pas dramatique, euh, c'est complètement absurde. Et, euh, et quand même, c'est proposé et c'est inscrit.
2: Alors, pour le moment, il faut, faut, faut bien préciser qu'aucun de ces textes n'est hein, encore euh, adopté. C'est en cours de négociation dont tout peut évoluer. Mais effectivement, dans la proposition initiale de la Commission européenne, il y avait un flou très très fort sur euh, le, comment les recours pourront être exercés, quelles juridictions seront en charge de ces questions. Et de manière générale, dès lors que le droit au recours n'est pas explicitement... Euh, précisé dans le texte, cela fait craindre un risque de refoulement. Et lorsque le droit au recours n'est pas suspensif, effectivement, cela signifie que la personne elle, peut être expulsée avant d'avoir eu euh, une décision d'un juge sur sa, sur sa situation. C'est pour ça qu'on dit que ces lieux sont, ce, ce seront des lieux hors du droit avec un accès au juge quasiment impossible et donc on a un risque de détention massive des personnes aux frontières extérieures de l'Union Européenne et de refoulement massif aussi des personnes expulsées directement, expressément depuis la frontière sans pouvoir bénéficier de cet examen individuel et personnalisé de chacune des situations.
0: Hum. Euh, autre, euh, autre possibilité de déroger au droit qui, qui serait prévu en cas de crise ou d'instrumentalisation. C'est un, un, une sorte de référence assez directe à ce qui s'est passé à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, si je me souviens bien, où euh, des gens euh, à qui on avait promis qu'ils pourraient venir en, en Europe, qui sont arrivés par avion, se sont retrouvés dans des, dans des situations désastreuses, euh, en train de se terrer dans des forêts, euh, poursuivis par euh, les, les gardes frontières polonais, hein, c'est bien ça, euh, et, et donc c'est à ça est fait allusion quand on parle d'instrumentalisation, ça veut dire que des personnes qui arrivent massivement parce qu'on leur a dit qu'ils pouvaient venir, euh, pourraient être refoulées et leur demande ne serait pas examinée
2: Oui, ça, ça permet au. au... Enfin, Lorsqu'un État dénonce une situation d'instrumentalisation... Euh, le texte, effectivement, le règlement instrumentalisation qui est proposé, euh, l'autoriserait très largement à s'affranchir euh, euh, du droit d'asile, avec la possibilité notamment de, de ne plus enregistrer aucune demande d'asile pendant un mois, euh, là aussi hein, d'orienter vers des procédures accélérées à la frontière, et donc euh, c'est ce dont on parlait avant, hein, ces procédures dans les camps aux frontières, toutes les demandes pour lesquelles les nationalités ont un taux de décision d'asile positive euh, de de 75% ou moins à l'échelle de leveux, ce qui, qui permet d'orienter quasiment tout le monde vers une procédure d'accélérer en détention avec un risque d'expulsion, de doubler les délais pour les procédures d'asile, les procédures d'expulsion, et puis de présumer l'existence du risque de fuite pour tout le monde, donc c'est-à-dire qu'on peut enfermer tout le monde sans fondement juridique effectivement, ça a été inspiré de la décision du Conseil de décembre 2001 qui avait permis l'introduction de cette dérogation aux frontières lettones, lituaniennes et polonaises avec la Biélorussie. Mais c'est extrêmement problématique, ce règlement, puisque il, 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 pénalise, il va avoir pour effet de pénaliser les personnes migrantes qui sont victimes de l'instrumentalisation sans agir à aucun moment sur les auteurs de ces situations d'instrumentalisation.
0: Mmh, oui absolument bah, comme, comme bien souvent euh, et, et euh, enfin, enfin on, va, on va continuer un petit peu mais euh, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui est aussi apparemment assez inquiétant c'est le renforcement du, du fichage euh, et des, des, des contrôles aux frontières euh, qui passent par, par euh, voilà, un fichage un peu généralisé plus ce qui n'est actuellement
2: Oui tout à fait il y a, il y a une extension euh, des, des données euh, qui pourront être collectées dans les bases de données euh, de l'Union européenne qui est prévue notamment euh, dans le règlement euh, Eurodac et le règlement filtrage. Donc euh, les propositions législatives elles prévoient de diversifier et d'augmenter le nombre de données à caractère personnel qui pourront être collectées et stockées euh, dans les bases de données euh, de l'UE et d'augmenter aussi le nombre d'acteurs qui auront accès euh, à ces données.
0: D'accord. Donc une fois que quelqu'un aura mis parce que c'est on parle notamment d'empreintes ou d'autres euh, d'autres euh, caractéristiques biométriques c'est quoi exactement? Tout à fait.
2: Tout à fait, les empreintes digitales, euh, le, le, toutes les données biométriques, toutes les données personnelles sur euh, la demande d'asile, les demandes de titres de séjour, les demandes de visa, le parcours, ça peut être énormément de données.
0: Hmm, D'accord. Ça, c'est toujours inquiétant parce qu'on commence toujours par, par, par les étrangers, puis ça, on voit que ça, ça vient un petit peu après ça sur, sur tout le monde. Donc, ça, ça nous concerne tous hein, parce que voilà, quand on commence à, à, à voilà, avoir des fichiers, à, à les croiser, etc., c'est particulièrement inquiétant et on a tout intérêt à s'en saisir. Ce n'est pas un détail, hein, le, le, le fichage.
2: Non, non, et puis alors, ça, ça a été, euh, il y a les risques hein, de, de, de cette extension euh, des, des données collectées, de la possibilité d'y accéder de nombreux acteurs, etc., ont été mis en avant par plusieurs institutions, hein, notamment le contrôleur européen de la protection des données, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, aussi des organisations de la société civile, euh, qui expliquent hein, qu'il n'y que, que a pas de justification à, à augmenter à ce point-là le nombre de données collectées, et puis il y a un problème euh, sur le risque euh, que des, que des données erronées soient entrées et l'impossibilité pour faire corriger ces données. Or, les, les, les données collectées dans ces bases, elles pourront donner lieu à des, à des mesures et des pratiques sur les, et des décisions prises sur les personnes, notamment potentiellement des décisions d'expulsion, etc. Donc c'est extrêmement problématique de ne pas pouvoir contrôler ni remettre en question une, une fausse donnée qui aurait été enregistrée à un moment donné dans une base de données.
0: Mmh, mmh. Oui, et, et on sait que euh, le, le, la question des, des fausses données euh, est un enjeu majeur parce que, euh, à partir du moment où il euh, y, y a une fausse donnée dans, dans un parcours migratoire, ça, ça entrave euh, quasiment définitivement toute possibilité de, de, de régularisation. C'est-à-dire que voilà, les, les préfectures n'aiment pas du tout qu'il y ait des fausses données. Euh, donc, euh, qui que ce soit qui ait fait l'erreur, euh, eh bien, euh, c'est c'est très préjudiciable à la personne. Exactement. Mmh. Et euh, bon, on va terminer par où on a commencé, c'est-à-dire sur le sur les, les expulsions euh, et la, la, la facilitation des, des, des expulsions. Ça aussi, c'est prévu dans, dans le pacte.
2: Oui, tout à fait. Alors bon, alors l'augmentation du taux d'expulsion hein, à l'échelle de l'Union européenne, c'est c'est une obsession européenne. Euh,
0: bien partagé Et également hein, <rire>
2: qui, qui date de, de nombreuses années euh, donc effectivement euh, le, le pacte lorsqu'il a été présenté euh, notamment le, le par l'un des commissaires en charge hein, Margaritis Chinas, qui est le commissaire grec en charge de la promotion du mode de vie européen euh, il a il a, il a dit à l'époque que la nouvelle procédure accélérée aux frontières notamment dont on parlait juste avant, elle allait s'accompagner d'un nouvel écosystème européen en matière de retour et là encore avec un, un rôle de premier plan donné à l'agence de garde-côte et de garde-frontière Frontex que je citais avant et qui devrait devenir selon ces termes encore une fois le bras opérationnel de la politique d'expulsion européenne.
0: Mais il faut, dire, faut le dire aussi, pour nos auditeurs, Frontex, c'est une armée. Hein. On dit qu'on n'a pas d'armée européenne, mais on a Frontex, avec un budget quand même assez colossal.
2: Oui, alors, il faut, 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 faut le dire, effectivement, hein, c'est l'agence de l'Union Européenne la mieux dotée, donc qui a le budget le plus important. Elle a connu une, une augmentation exponentielle de son budget depuis sa création. Euh, le budget de Frontex était autour de 5 millions lors de sa création en 2005. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 900 millions d'euros. Euh, et Frontex mène déjà un grand nombre d'activités. Euh, ce qui est problématique, c'est que ces qu activités sont très, très, très remises en question depuis extrêmement longtemps. Euh, elle a des activités qui demeurent très opaques et difficiles à poursuivre juste juridiquement. Euh, et elle a été, il a été démontré à maintes reprises ces dernières années par des organisations de la société civile des journalistes d'investigation, mais aussi plus récemment par des institutions européennes, notamment l'Office européen de lutte contre la fraude, le Parlement européen, la Cour des comptes de l'UE, que certaines de ces activités euh, euh, violaient euh, les droits fondamentaux. Notamment Frontex aurait été complice de certains refoulements illégaux perpétrés euh, de, depuis la Grèce de la, vers la Turquie. Mmh, et et certains mortels hein, pour les personnes. Avec, et, voilà, Avec euh, énormément de violence, avec euh, des tirs à balles réelles sur les personnes, etc., euh, des, des phénomènes extrêmement graves. Et malgré, euh, malgré cela, malgré le fait qu'il y ait une incompatibilité de ses activités démontrées avec le respect des droits, euh, le fait qu'elle ait été euh, euh, condamnée à plusieurs reprises ces dernières années, on augmente sans cesse ses prérogatives et ses moyens, euh, sans se donner les moyens justement de s'assurer euh, du respect des droits dans le cadre de ses activités. Mmh. Et effectivement, son rôle est central bon, dans le contrôle des frontières extérieures, évidemment. Avec, euh, Elle aura un rôle particulier à jouer, notamment dans... Dans ces camps aux frontières, hein, en matière d'enregistrement, d'identification des personnes, les agents de Frontex viendront en soutien des gardes frontières nationaux euh, et elle a un rôle clé dans la politique d'expulsion européenne, c'est déjà le cas, hein. Frontex organise déjà des vols d'expulsion euh, européens euh, pour le compte euh, des États membres et euh, son rôle en la matière sera largement renforcé.
0: Et enfin, alors il y a quand même la mesure, il y a toujours une petite mesure pro-immigration choisie dans un dans un pacte, dans une loi, et donc toujours en lien avec le avec le travail, il y a cette cette fameuse de cette fameuse mesure de facilitation du séjour pour les personnes qui auront été qui très qualifiées, qui qui ont été élues en fait choisies. Donc ça c'est ce qui est un peu choquant là-dedans c'est que c'est un peu en contradiction avec ce qui est, ce qui est dit, euh, un peu hypocritement, je pense, dans, dans le pacte au départ. On dit qu'il bon, faut plutôt que les gens restent chez eux, qu'on les aide à se développer chez eux, etc. Mais en même temps, on leur pique un peu leur cerveau par cette mesure.
2: Oui, enfin, on, on est sur, une, sur des mesures sur le droit au séjour des travailleurs et travailleuses migrantes mmh. qualifiées, donc euh, dans la logique de l'immigration choisie. Donc, c'est des très rares propositions législatives. Hein. Il y en a une, c'est la carte bleue européenne, ouais. qui vise à faciliter euh, l'arrivée sur le territoire de ressortissants de, de ressortiments pays tiers qui sont hautement qualifiés. Euh, et une autre, c'est euh, la directive permis unique, donc euh, euh, résident de longue durée, là aussi, pour des, pour des travailleurs euh, au sein de, de l'Union européenne. Euh, donc, mais ça concerne
0: extrêmement peu de monde. Hein, c est, c est ça vraiment... concerne
2: extrêmement peu de monde, c'est orienté vers des catégories de personnes euh, qui ont des conditions de ressources euh, élevées euh, ou qui sont euh, extrêmement euh, qualifiées.
0: D'accord, oui, donc ça c'est vraiment, le voilà, c'est tout à fait marginal. Et... Mais, mais c'est
2: intéressant de le préciser parce qu'on se rend bien compte que l'Union européenne est tout à fait capable, là aussi, d'organiser... Euh des parcours euh, sur euh, et facilités pour les personnes dont elles souhaitent faciliter euh, la migration euh, sur son territoire. Ouais. Alors même que euh, on, on sait bien qu'il y a aussi euh, une, une main-d'œuvre étrangère très très importante, peu qualifiée, pour remplir les, les emplois peu qualifiés pour lesquels les États euh, ont du mal à trouver de la main-d'œuvre, justement, euh, qui, qui sont aussi euh, souhaités par ces États-là, et, et donc ça c'est très peu c'est très peu visible.
0: Mmh, oui, et donc et c'est aussi des personnes qui sont esclavagisées euh, pour, pour certaines, oui, ou qui en tout se cas... Euh... Très
2: souvent dans des situations euh, de travail sans papier, sans droit. Euh... Euh, exposé donc à la précarité euh, et au risque d'exploitation euh, et d'esclavage, comme vous le dites, effectivement.
0: Et, et justement, euh, là encore, entre le droit européen et le, le, les, les droits nationaux, euh, si on parle d'harmonisation, mais est-ce que, par exemple, si un pays décide euh, de régulariser massivement, euh, au bout de deux ans, euh, toutes les personnes qui travaillent dans les secteurs en tension, est-ce que ça ne va pas rentrer en contradiction avec ce pacte ou est-ce que c'est possible Comment ça se passe
2: C'est tout à fait possible. En réalité, en matière de droit au séjour, aujourd'hui, euh, il y a très peu de choses qui sont harmonisées au niveau européen. Euh, la politique migratoire européenne, elle, elle, elle légifère beaucoup plus le contrôle des frontières, euh, de comment fonctionne l'espace Schengen, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec les frontières intérieures de l'espace Schengen, les frontières extérieures, euh, la politique d'asile, la politique d'enfermement, enfermement, expulsion. Il y a très 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 peu de choses, très très peu de textes qui concernent le droit au séjour. Mmh, Donc là, on en a cité deux... Euh, mais voilà, c'est des épiphénomènes, ils sont très peu nombreux les textes relatifs au séjour, qui restent largement la prérogative des États nationaux. Euh, et qui mènent effectivement euh, euh, leur politique au niveau national euh, en matière de, de régularisation ou de droit au séjour euh, pour des raisons professionnelles notamment.
0: Mmh. Enfin, dernière question euh, Lydie Arbogast. Euh, en fait, euh, la question de la démocratie se pose quand même parce qu'on voit que ce texte est extrêmement dur, ce, ce pacte euh, voilà, qui, qui est en discussion. Euh, S'il est adopté, euh, qu'est-ce qu'auront à y voir les, les citoyens européens C'est les députés qui vont le voter au final c'est nos députés, ceux qu'on va élire là au mois de juin prochain, qui vont le voter? Est-ce que nous, on a notre mot à dire là-dessus?
2: Alors en réalité, euh... alors ce sont plutôt les députés euh, de la mandature actuelle qui devraient être amenés à le, à le voter. En tout cas, c'est eux qui le négocient. Euh actuellement, et il y, a, il y a une réelle volonté des trois institutions de l'UE, hein, de la Commission, du Conseil, donc les États membres et du Parlement, donc les eurodéputés que nous avons élus aux dernières élections européennes, d'arriver à faire aboutir les négociations avant la fin de la mandature actuelle et donc avant les élections européennes de juin 2024. Euh parce que, parce que les négociations durent depuis 2020, euh, que cette réforme, elle était déjà souhaitée lors de la précédente mandature et que les États n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Il y a un enjeu aussi de crédibilité à un hein, politique de l'Union à parvenir à se mettre d'accord sur une politique migratoire européenne, dont on voit aujourd'hui qu'elle ne fonctionne plus au niveau européen et que chacun fait un peu ce qu'il souhaite et que les États ne sont pas d'accord sur la manière de procéder. Donc, il, actuellement, le texte, il est, euh, il est négocié entre le Conseil de l'UE et le Parlement européen, donc ce sont les eurodéputés qui mènent ces négociations, euh, et certains se battent, hein, euh pour que des garanties euh, procédurales soient intégrées dans les textes, pour que des des, des, des garanties en matière de respect des droits fondamentaux euh, soient intégrées dans les textes. Donc on ne peut pas savoir aujourd'hui quel seront euh, l'état final et définitif des textes qui seront adoptés. On ne peut pas, on ne peut même pas savoir si l'ensemble de ces textes parviendront à être adoptés. Il faut que les deux institutions parviennent à se mettre d'accord pour que le texte soit adopté. Donc, y a, Mais a priori, euh, ce dossier devrait aboutir avant les prochaines élections 2024. Ça n'empêche pas que les élections européennes sont importantes et que c'est aussi ça ce qui se joue lorsqu'on vote aux élections européennes, c'est les représentants qui vont décider et négocier ces politiques-là qui ont des impacts très très concrets ensuite pour la vie de ces personnes et puis aussi des citoyens européens. Ça nous paraît extrêmement loin et puis c'est extrêmement technique et complexe mais ça a des impacts absolument très concrets dans la vie de tout un chacun.
0: Mmh, absolument. Et donc, euh, je m'appuie hein, pour faire cette émission sur un, un décryptage que la CIMAD a fait de ce, de, de ce pacte. Est-ce que euh, des organisations comme la CIMAD euh, ont voix au chapitre Est-ce que vous avez été auditionné Est-ce que votre plaidoyer sur cette question a été entendu Par qui Est-ce que, est que votre voix a pu porter
2: Alors, effectivement, nous, on partage nos analyses, nos constats, nos demandes euh, aux eurodéputés euh, sur le sujet et, euh, et certains reprennent tout à fait hein, nos nos, nos analyses et nos propositions dans le cadre des négociations euh, en cours. Après, euh, en réalité, aujourd'hui, les négociations sont extrêmement dures. Euh, les politique n'est pas à notre avantage. Euh, voilà, on a une, une force euh, importante des droites et d'extrême droite pour durcir les textes, euh, euh, aussi bien au niveau des États qu'au niveau euh, des eurodéputés.
0: Mmh. — ça m'embête de conclure là-dessus mais c'est ce qu'on va faire quand même parce que le temps qui nous est parti arrive à sa fin merci beaucoup en tout cas pour ce, pour ce décryptage, alors on a bien compris que les propositions de la CIMAD étaient euh, dans, dans, tout à fait à l'inverse hein, de, de, de ce qui est proposé peut-être qu'on peut en donner deux ou trois hein, sur la liberté d'installation de, notamment hein, des, des, des personnes qui arrivent et notamment peut-être qu'on peut revenir parce que ça touche beaucoup de, de monde sur le règlement Dublin, qu'est-ce que vous proposeriez vous à la CIMAD à la place du règlement Dublin actuel
2: bon, pour, le, pour le dire de manière euh, euh, courte, euh, nous on, on souhaite un véritable système d'asile européen qui harmonise par le haut euh, les conditions euh, d'accueil des personnes sur le territoire on souhaite le respect inconditionnel des droits fondamentaux, on souhaite que les personnes, que le choix des personnes puisse être pris en compte, euh, le choix dans le pays d'accueil, leurs liens sociaux, familiaux, etc. On souhaite un système aussi basé sur la solidarité entre les États et on souhaite vraiment remplacer le mécanisme actuel de Dublin par un système justement qui tient compte des profils, des choix des personnes qui sollicitent l'asile, de leurs attaches familiales, de leurs compétences linguistiques, de leurs projets personnels pour éviter la multiplication des situations d'errance et d'exclusion qu'on connaît aujourd'hui et pour la situation aux frontières, on souhaite un accueil digne et protecteur aux frontières. Euh, évidemment, on souhaite que les personnes puissent accéder à des voies et des itinéraires sûrs et légaux pour éviter d'avoir à mettre en danger leur vie en traversant des frontières maritimes, des montagnes et, et en ayant recours à, à des perceurs et à des réseaux criminels. Mais tant que cet accès aux voitures illégales n'est pas euh, garanti, euh, on insiste sur l'importance euh, de mettre en place des opérations de secours et de sauvetage des personnes en détresse à nos frontières et notamment à nos frontières maritimes. Vous, vous ouvriez l'émission sur euh, la commémoration du naufrage euh, au large de Lampedusa du 3 octobre 2013 euh, et puis on pense aussi là à la commémoration du naufrage euh, au large de Calais. Euh, qui arrive là le 24 novembre mmh. prochain.
0: Absolument. Et on pense aussi beaucoup aux gens de l'Ocean Viking et d'autres bateaux de sauvetage qui sont accusés de, de tous les maux, comme beaucoup de, de gens qui agissent en solidarité, euh, qu'on qu qu criminalise en fait, alors qu'ils, dans un cadre tout à fait légal, euh, qui est celui oui. du droit maritime, ils sauvent des vies.
2: Exactement. Et c'est une obligation pour l'ensemble des États. De porter secours et assistance à une embarcation en détresse, quelle que soit la nationalité des personnes qui se trouvent sur cette embarcation.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Lydie. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.
3: À bord de ce bateau, D'imaginer la France comme un Eldorado contre vents et marées, tu es resté debout. La Méditerranée avait une fin de l'eau. De Est-ce que je serais le bienvenu chez vous? Oh. Est-ce que je serais le bienvenu? C'est tout. Quand sa mythologie, Gorgoneux et Cyclope tes sourds et tes cris. chant des sirènes, leurs promesses de bonheur, elles t'ont poussé sans peine à surmonter ta peur. Ta peur, est-ce que je serai le bienvenu chez vous? Ah, est-ce que je serais le bienvenu? Est-ce que je serai le bienvenu chez vous ah. Est-ce que je serai le bienvenu C'est tout. Mais les royaumes enchantés sont régis par des doigts Et les contes de fées soumises à des quotas Tes espoirs sont échoués au bord de la lagune. Tes rêves sont enterrés dans une fosse commune. Tu n'étais pas le bienvenu chez nous, non, tu n'étais pas le bienvenu, c'est tout, car tu n'étais pas le bienvenu, chez nous, non, tu n'étais pas le bienvenu, c'est tout, l'Empée du Za, pense ses plaies. Au petit matin, cette nuit, la mort a frappé moi. Je n'y pouvais rien, l'Empée du Za, pense ses plaies. Au petit matin Cette nuit La mort a frappé moi Moi j'étais trop loin